0: Jujuma, como a gente chegou até aqui?
1: Ah, eu te convenci a resgatar animais da Amazônia, mas o pessoal que prende os animais não curtiu e aí começou a atirar. Sim, e vamos
0: morrer por sua culpa! Você tem um plano, pelo menos?
1: É ah, claro. Assim, você sai de trás da caixa e corre para a direita. Enquanto eles atiram em você, eu saio pela esquerda e pego eles.
0: É, Ju, eu vou me sacrificar?
1: É, um, vai, mas, mas relaxa, você tem vidas extras.
0: Ju, esse é o mundo real, não existem vidas extras.
1: Guaxa, guaxa, <risos> tá chegando gente, depois você me conta. <risos> Meu
0: Deus, eu espero que seja o Rambo, pelo menos.
1: Miçangas Podcast, porque é rápido. É humanas!
0: Eu sou uma salva
1: Eu sou a jujuba. Não Nós somos, somos parentes. parentes. E hoje, diretamente de Hiruli, estamos aqui com Fenkinha! Yay! Yes. <risos> Fencas! Bom, eu acho que as pessoas já te conhecem o host do Psycast, né? aquela coisa toda, mas conta pra gente um pouquinho de você, como as pessoas te encontram nas redes sociais. As
2: pessoas podem me encontrar nas redes sociais, em qualquer rede social, mentira, só no Twitter, que é o que eu uso, mas por FENCAS! Esse que é, esse apelido, esse nome que precede <risos> a minha existência, é só você procurar por lá, que eu tô lá falando besteira, como toda o rede do Twitter.
1: Sempre, exatamente. Fiquinhas. então assim, hum. a gente trouxe você, porque esse ano a gente tá trazendo só especialistas. Claro. Então, a gente trouxe você pra falar desse tema tão interessante, Interessante, tão legal. Mas antes do hum. tema, a gente hum. tem aquelas perguntas aleatórias. Ótimo. Esse ano a gente está tirando perguntas aleatórias da nossa cabeça. Beleza. Que é assim que funciona. É isso.
2: <risos> vamos ver o quão aleatório vocês conseguem ser.
1: Tá. Não, não, não. Nos... não eu até que tô boazinha. O Guaxa tá mais criativo.
2: Beleza. Vamos lá.
1: <risos> então, vamos lá. Primeira pergunta. A minha pergunta é assim. Se você fosse uma arma de um jogo, qual arma você seria e por quê? Uma arma de um jogo... Putz... Deixa eu falar, a
2: primeira coisa que... sempre é assim, ser aleatório, então, a primeira coisa que veio na minha cabeça hum. foi aquele... Essa é de jogo das antigas, hein? É aquele tá. martelo que você pegava é, em alguns jogos de plataforma do Mario. Uhum. E, e, não era... É, é do Mario, né? Mas esse é aquele Mario mais roots... Em que ele pega o martelo e ele fica batendo alucinadamente, ele sei, fica invencível. Piscando, sabe qual é? Exatamente.
0: Fogo. Ele se chamava Jumpman nessa época.
2: É, exatamente. É, o Mario das Antigas. Foi a primeira arma que veio na minha cabeça. Eu vou com ela. Ah, o martelo de invencibilidade do Mario. Boa. E, boa. E,
0: mas por quê? E, e pelo tamanho do, do, do Fencas, é o martelo, martelo, martelo
1: <risos> Não sei porquê,
2: Ju. Foi, Porque sinceramente, a primeira ficar
1: coisa Você Bater é, nas é, pessoas sem, sem ver nada. Eu acho que essa é a essência do videogame, né? <risos> o cara pensou,
2: vou criar aqui um personagem chamado Jumpman, afinal ele Sim. pula, e vamos dar pra ele uma arma que vai deixar ele invencível em que ele vai ficar alucinadamente batendo em qualquer coisa na sua frente. Isso é, pra mim, a, a, a epítome do videogame. Ok,
0: justo. E a minha pergunta aleatória, Fencash Super Mario World, nesse mundo, então vamos continuar. Jogou do Super Nintendo, né?
2: Ah, óbvio.
0: Tá. O Bowser sequestrou... mas é é
1: do Mario? Mas é é do Mario pastor,
0: por favor. O Bowser sequestrou a Amanda. Em que fase tu morre? Em <risos> 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 que fase eu morro?
2: É, quando eu era um jovem mancebo e jogava bastante esse jogo. Uh, tinha uma fase que era especialmente difícil uh, no Super Mario World, que era no, no mundo secreto, naquele mundo da estrelinha. Vocês Sim. se lembram? Uhum. Mas dentro do mundo secreto, do mundo secreto, na verdade, que você tinha a fase lá, das, as cinco fases da estrelinha, e aí você entrava num outro mundo secreto que tinha oito fases finais. Hum. E, se eu não me engano, a segunda ou terceira é uma fase chamada... Tubular, Isso. que é uma Nossa. fase que não tem chão, são só canos, e você ah, tem que ficar. Você sim. desde o da fase você pega aquele balãozinho, um né? Pezinho. Balãozinho, uhum. né? É, que, que você incha e você vira um balão, né? Você fica flutuando, só uhum. que você não pode tomar qualquer tipo de dano, senão você perde o poder e tem uma, um poder limitado né? tem um tempo limitado e a fase toda é ou você usando isso ou você usando o Yoshi azul e fica voando, enfim hoje em dia é até tranquilo passar e tal mas eu lembro que na época essa fase dava um
0: trabalhinho. O Yoshi que voa não é o azul, é o roxo miçangas.
2: É o roxo oh, miçangas, é verdade, é verdade. <risos>
1: verdade. <risos> não, o pior é que eu tô imaginando o Fenquinhas no jogo, sabe? Ou inflandinho assim, ou montando no Yoshi, só que, tipo, na proporção do Fencas e, e o Yoshi pequenininho, sabe? Ele meio com os joelhos perto da orelha, assim. Se você é um
2: ouvinte do miçangas, ouviu essa informação e não está fazendo um desenho disso, Sim. você está perdendo uma oportunidade. O, por favor. O Fencas, na verdade, ele não é
0: alto, né? Ele comeu um coco Cogumelo vermelho.
2: O tempo todo, exatamente. E, e é tipo a poção do, do Obelix. Eu entrei numa poção de cogumelos quando criança. Boa! Mas, boa,
0: excelente. Antes da Juba puxar o tema, eu queria lembrar todos vocês que a gente, por preguiça, a gente parou o apanhador. Então, siga no no, no Twitter, <risos> arroba Marcelo Gostinho, arroba jujuba Vi, também no Instagram, embora a gente poste pouca coisa lá, mas segue também. É. E siga o arroba Podcast lá no Twitter. Seja nosso padrinho, você pode ir no padrinho Sim, padrim ajuda nós! Ou no PicPay, procura a gente lá, você pode doar, ajudar esse projeto a crescer e fazer parte do melhor grupo de WhatsApp da Podosfera Brasileira. Todo mundo!
1: <risos> Olha, gostei. Bom, então já que a gente fez nosso jabá preguiçoso, uhum. vamos voltar ao tema. O tema é o seguinte, gente, é muito simples. Hoje a gente vai discutir, e eu quero saber de vocês... É, vamos compartilhar o que raios nós aprendemos com o videogame, com os jogos. O que, que a gente aprendeu? A gente aprendeu alguma coisa? Não? Sim? Cara,
2: há co... quanto, quanto tempo vocês jogam videogame, gente? Isso aí oh. é uma boa pergunta, né? Eu recordar é viver. Desde quando vocês jogam? Desde sempre. Desde sempre. Você nasceu <risos> e aí tinha um Atari do lado. Eu
0: nasci aí, sei lá, com uns seis anos, sete eu ganhei um Atari. Atari. Nossa.
2: Que boa, jogo é. você tinha, tinha do Atari na época, eu
0: acho? Ele, é, Pac-Man, Duro, duro. nossa, é, excelente. Aquele ele, das navezinhas que vem caindo, tinha um de basquete que era muito legal, tinha um de boxe que era muito legal.
2: É. Boxe e basquete era uma abstração louca, né, pra quem chamar aquilo de boxe e basquete, mas enfim.
1: Mas é, nós éramos muito árido. criativos.
2: Putz, mas
0: era ótimo. O, o, o que eu mais amava de todos, todos, era aquele do avião, era o River Raid, era isso, né? Isso, River Raid. Que depois, muitos anos depois, já adulto, velho, ouvindo podcast, eu descobri que foi o primeiro jogo totalmente programado por uma mulher. Olha, bem
2: é legal. Eu
1: também
0: não.
2: Olha, eu,
1: é, eu, não. Bom, Olha, eu aprendi bom. agora. Mas é, bem bacana. Que, que eu legal, sabia, que legal. É, a minha experiência com jogos, na verdade, tipo, quando eu era menorzinha, eu jogava mais na casa dos meus primos que eu não tinha videogame. Uhum. Eu fui ter o meu primeiro console com, acho que, 14 15 anos. É, foi meu Game Boy Advance. E aí, a partir daí, já era. Não parei mais, né?
0: Ah, delícia. Mas,
1: pequeno, mas eu acho que eu comecei com Master, Master System, Mega Drive, por aí.
0: Uhum. Não, eu, eu sempre tive uma geração atrás. Tipo, eu tinha o Atari, <risos> já existia o Nintendinho. Aí, quando eu ganhei meu Nintendinho, já existia o Super Nintendo. <risos> aí, quando eu ganhei meu Super Nintendo... Já tava quase para lançar lá o... Acho que era o Playstation. Pro, não, era... O Wii U, era, não, né? <risos> e daí foi indo. Mas assim, mas eu tive... É porque o meu pai trabalhava com um cara que ele gostava de videogame, mas ele gostava de comprar videogame. Uhum. Ele comprava, ficava um tempo e vendia. Uhum. Então eu tive Atari, Super, é, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive... Sega CD. Nossa.
2: Nossa. Sega CD. Sega
0: CD tem o melhor Sonic que eu joguei na vida. Nossa, é boa. música é boa. PlayStation, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, é, PS Vita e o PS4. Ah, pra tá.
2: você ia falar agora. E é por isso que hoje em dia eu jogo meu GameCube. Tô super atualizado.
1: <risos> né? Não. Cara, é, pois é. E você, Fenquinhas? Sempre jogou?
2: Olha, uh, eu também comecei a jogar videogame cedo. Meu pai jogava. A gente não chegou a ter o Atari. A gente tinha. É, o Nintendinho, na verdade, no Brasil ninguém tinha Nintendinho, né? Todo mundo tinha as cópias é, piradas, Exatamente. Hum. O nosso era o Dynavision
1: Nossa, então eu joguei, joguei também. Aquele de atirar no patinho, no disco, é, é, que tinha uma pistolinha. É, exatamente, ah, tinha um desses, desse. era o,
2: o, o da pistolinha. E a gente, inclusive, tinha uma fita com trocentos jogos, sei lá, 170 jogos diferentes na mesma fita. E era okay. ótimo, né? Que você podia jogar uma porrada de coisa. Sim. E, e eu lembro que na época, criança, criança adora aumentar as coisas, né? Eu falava, hum. não, meu pai comprou essa fita e só existem cinco fitas dessas no mundo. E eu tenho, sabe? E as pessoas ficavam, uau, não. sabe? Era, mas era realmente legal. E meu pai jogava muito Tetris, né?
0: Eu Inclusive, amo tetris.
2: Antes da gente jogar videogame, a, a nossa diversão era ver meu pai jogando videogame. <risos> e, mais do que isso, a gente, em vários momentos, fazia dancinhas para o meu pai comemorando as suas vitórias. <risos> então, é, quando ele isso. passava de nível naquele Tetris do Nintendinho, tinha uma música especial. Hum. E aí entrava, eu acho que entrava uns dançarinos, porque é até triste, tinha todo aquele <risos> aquele estilo russo, né, enfim, é um uh -huh. jogo origem russa. E... é um jogo russo, Exatamente, é, origem soviética e tal. Aí vinha alguma música assim que remetia à União Soviética, é... e aí entrava uns dançarinos de polca e tal. E aí a gente ia dançar também. Aí meu pai ficava todo, olha meus pequenos dançando. <risos> meus pequenos meu de mais velho, da assim. né?
1: Detalhe. Não... ah, não, é, muito bem, a
2: época eu era um mancebo. E mais do que isso, uma coisa que é marca da nossa hum. família malta é criar música para qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa, a gente tá. cria uma letra. Pra, uhum. sabe Então, hoje em dia, até a Amanda vive me zoando aqui em casa Amanda, minha esposa, que, gente, pra quem não sabe Ela vive me zoando que eu, sei lá, às vezes a gente acorda Vou falar com ela, eu começo a cantar alguma música Olha, nova assim eu A é, vida do Fenquinhas
1: na... é um musical, gente não, E
2: pior é que eu ouço muito pouco <risos> música, muito pouco Meu irmão mais novo fala que eu sou o vilão da música é Porque eu, eu realmente, eu dificilmente tô ouvindo música Mas, uhum. sei lá, isso é desde criança A gente cria várias novas canções e uma delas era justamente com o tema principal do Tetris. Editor, Sim. se você conseguir achar, é aquele: <risos> Não sei Nossa. se você... Eu tá, acho tá, que... Tá,
1: é. tá, não, não
2: é... Na verdade, não é o tema de Tetris, né? É uma música clássica, essa me foge aqui o nome. Mas mas era o tema que era usado no jogo e ficava cada vez mais rápido. E aí Sim. a gente criava, sabe, letras. É, dessa eu mal me lembro, na verdade. Mas enfim, oh. eu sei que era, a diversão era além jogo. A diversão tá era... Era no real.
1: <risos> Bom, então a primeira coisa que você aprendeu foi dançar polca.
2: Dançar polca é e criar canções.
1: Excelente. Cara, eu acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi... Quer dizer, não foi uma das primeiras, mas é uma das que mais me marcou na infância é... Não entre em uma água roxa porque o seu tempo vai acabar e você vai morrer soltando bolhas. Porque é aquela musiquinha do Sonic...
0: <risos> <na fase>. <risos> <risos>
1: que desespero <risos> que eu tinha dessa fase <risos> e eu sempre morria no mesmo lugar e, no, e tenho agora o Sonic Mania né? que é um uh -huh. jogo novo que eles refizeram e tal, mas tem esse bendito desse lugar que eu sempre morria e eu continuo morrendo nele, mas tudo bem cara,
2: é verdade, era muito é. desesperador essa
0: muito. isso é muito contrassenso porque se tu pensar, a ideia do jogo do Sonic é tu ser o cara rápido que vai atravessar a fase tem uma porcaria de uma fase d'água que tu fica lento é. e que tu morre, ela não, ela não faz sentido com o jogo. Cara, e é. eu
1: sofria com o Sonic, porque quando ele tava na água sem respirar, eu inconscientemente prendia a respiração. Então eu ficava uhum. muito tenso e acho que até hoje, eu, quando eu vejo o <risos> Senna embaixo d'água, eu prendo a respiração junto com o personagem. Então eu não a gosto. Juba
0: morria junto com o Sonic, caso <risos> não, eu não conseguisse.
1: Praticamente, é, praticamente. É no hard.
2: <risos> mas, mas é engraçado como você tem o um mito da fase da água né? Porque uhum. vários jogos tinham uma fase que era a fase da água, e você tinha aquele mito de que, nossa, a fase da água é a mais difícil ou é a mais chata. Tem a, é. o lendário Templo da Água em Ocarina of Time, Zelda, uhum. né? que era um pouco mais complexo demais, porque era uma sequência de chaves que você tinha que pegar, e sim, aí você sim. aumenta o nível da água na sala, diminui o nível da água e tal. E se você errasse a sequência, você ficava perdido. Hum. E era bem chatinho, vários jogos que Você tinham essas, ou oh, mesmo no Mario não é? No Mario de Nintendinho Que tinha Sim. lá a fase, você ficava nadando Que era também, é porque era um outro Gameplay, né? Você para uhum. de andar Assim como o Sonic, você para de andar é. na plataforma E você fica nadando Com outro ritmo é. e tal
1: Total. Alex Kidd, vocês lembram do Alex Kidd? Quando você cai na água? Alex Kidd, verdade e aí você tinha que socar o sapo assim Tipo.
2: <risos> Nossa, quanto tempo que eu não jogo Alex Kit, cara.
1: É muito bom, e a musiquinha era muito boa. A melhor hum.
0: fase da água, até com um am pela música: hum. Donkey Kong. Donkey Kong.
2: É. A Kong. primeira
0: fase, o primeiro Don Kong, a primeira fase da água, puta, aquilo marca pra caramba. A, a, o, a, a, a música,
2: gráficos. né? Nossa. Que...
1: A música é muito boa, né?
2: Puta, que sensacional. Cara, é, é verdade, gosto. É a primeira vez que, você, que a gente via Donkey Kong num Super Nintendo, né? Aquele nível, aquela qualidade do jogo. É o futuro. <risos> o futuro chegou e eu estou vivo para ver. Criança de 11 anos, né? Mas, Sim. cara, impressionante. Era realmente lindo o jogo. E a música, realmente. A música do Donkey Kong 1 um e o 2. Eu prefiro, inclusive, as músicas do 2. Mas a do 1 um também é muito bonito. Pois muito é, maneiro. É. Isso é excelente. Agora, coisas que eu aprendi... É... Uma coisa que eu aprendi cedo é hum. que não dá... Nunca pra você ficar, deixar o jogo salvo, ir pro colégio e depois voltar. Ele ah, sempre trava.
1: Sim. É porque, assim, pros ouvintes mais novos que não passaram pelo que a gente passou. Na nossa época, não tinha como desligar. Você desligou, você perdeu, né? Uhum. Tipo, até tinha uns que tinham uns códigos, exceções, é, mas sim, é, tinha uns que assim, ah, você colocava uma chave e aí você voltava pro lugar que você tava, mas não, geralmente você tinha que jogar diretão e é isso aí. E tinha uma chavinha, olha, olha só que velha, tinha uma chavinha atrás da TV, que se você colocasse por um lado era videogame, se você colocasse pro outro lado era TV. Então, sei lá, tipo escola ou almoço, né, coisas assim uhum. que a gente tinha que fazer, a gente colocava a chavinha no TV... E esperava muito, muito que ninguém desligasse o videogame, que ele ficasse lá de boa, batendo pezinho, no caso do Sonic, ou pulando corda, no caso do Earth Jim, né? Que era uhum. aquela minhoca. Que ele ficava ali esperando você voltar a se mexer. E, e é isso. Como o Fankas disse, ele sempre travava, nunca dava certo. Cara,
2: e a minha primeira experiência fazendo isso foi jogando o Batman de Nintendinho, que era um Nossa. jogo também que tinha um gráfico muito bonito pro Nintendinho, Caso vocês não tenham visto, veja no YouTube. É, é realmente impressionante. que Nintendinho uhum. tenha chegado nesse nível. Vou procurar, era, mais, vou era mais sombrio, assim, sabe? Ele atirava, né? Não era isso? É exatamente. Ele tinha. Ele atirava. Ele tinha. <risos> era o
1: Batman atirava? Ah, ele... Não,
0: batirangues.
1: É ah, tá, upgrades, tá, mas tá ele bom. atirava batirangues também. Batirangue,
2: tá <risos> é, se eu não me engano, veio junto com o filme. O Batman do... Do Team Batman. Do Team, Banton, do team é. do time, Primeiro, né? Com o Michael Keaton é. como Batman e tal.
0: Uhum. E,
2: então assim, o jogo era bem legal, mas eu tinha, sei lá, seis anos quando eu jogava. Então, obviamente, você não tem a mesma destreza, né? E uhum. era um jogo para mim muito difícil, mas ainda assim eu adorava jogar. Até que... Mas aí eu adorava jogar e morria, e não tinha save, e essa era a diversão, uhum. né? Vamos ver o quão mais longe eu consigo chegar. Até que, num glorioso dia, cerca de uma hora antes de ir para a escola, jogando mais uma vez e esperando a morte, por algum <risos> milagre, eu fiz o código de invencibilidade. Nossa. E aí, querido ouvinte, que nasceu com o Google. Antigamente, <risos> você não podia colocar Batman códigos no Google e não. saía coisas. Ou você comprava as revistas... revistas é. Exatamente. Ou você tinha revistas especializadas que tinham isso... Mas na época eu cagava pra isso, eu nem sabia da existência desse seis anos, gente. E por pois acaso, é. foi um, assim, um acaso, na verdade, eu nem sabia de código de invisibilidade. Pra mim, é, deu algum problema no jogo e eu não tô morrendo. Todos
1: os botões, né? Não, tipo, bem a lua, todos não, os botões. Não faço
2: ideia. O <risos> que, que eu fiz? Eu sei que eu não tava morrendo. Eu tava invencível. E aí eu chamei o meu irmão, mais velho. Falei, Bruno! A gente não tá morrendo, dá pra ir passando Então a gente toma uma porrada e ia passando Caraca, sabe aquela felicidade de Vamos acabar o jogo Até que chegou a hora de ir pra escola Ah, Nossa. vamos deixar pausado E vamos voltar E quando a gente voltar a gente acaba, vamos
1: <risos>
2: Nunca mais eu joguei aquele jogo Porque tava travado <risos> E eu <risos> é, <ficou> com <tão risos> um tanto trauma que nunca mais cheguei a ligar o jogo, de tanta tristeza.
1: Nossa, cara, que horror. É tu tipo, pode
0: isso. jogar com Save State hoje, sabe, né?
2: Eu sei, Guaxa, mas é um trauma até hoje, eu vejo, eu acabei <risos> de colocar aqui no Google o jogo, veio a, a, a logo o de entrada... O sentimento,
1: né? O sentimento.
2: Não, veio, veio a tristeza. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi com o videogame é... A sua vida é uma eterna frustração.
1: Nossa senhora. Em que okay. às vezes
2: você pode conseguir a invencibilidade, mas ela é efêmera. Um,
0: um jogo que me traumatizou nessa época foi com o Nintendinho ainda. O, uma locadora ia fechar, por algum motivo qualquer, e meu pai, de, de, era perto do trabalho do pai, e falou assim, ah, vou lá ver um jogo pra ti. Ele comprou duas fitas, hum. Street Fighter Boa. e Mega Man 1.
1: Nossa. O Mega Man. Boa, mas... O
0: Mega Man 1 tem. eu joguei, assim, infinito. Eu matei todos os chefes só com tiro normal, Nossa. exceto o Gustman. Uhum. O Gustman, a primeira coisa da fase, sobe uma escadinha, tem umas plataformas que elas abrem abruptamente e te jogam lá de cima. Uhum. E o em Criança <risos> nunca conseguiu passar daquilo ali. Eu fazia todas as fases, todas, todas. Aquela fase ali eu nunca consegui passar. Aí, depois de velho adulto, peguei pro Playstation 3, eu acho, a coletânea, uhum. e passei de primeira.
1: Olha só, <risos> tá vendo? Então você aprendeu que com o tempo você evolui, você melhora, você passa pelos obstáculos. Também.
2: Exatamente. Eu fiz isso com Ninja Gaiden, de Nintendinho.
1: Olha só.
2: Que é difícil para caramba, e eu <risos> não conseguia passar de determinado chefão, sempre morrer, porque eu sempre morri, e chegava lá capengando, e acabava morrendo no meio dele. E aí, <risos> quando adulto, peguei pra jogar... Mas aí eu joguei com Save State. aí Eu, eu admito que eu roubei. Mas eu acabei ah. de jogar. uma vez, querido ouvinte, que eu estava jogando agora... Recentemente, nesse ano passado, o Guaxa me emprestou God of War. Esse que saiu agora pra, pra Playstation 4. E ele já tinha acabado. Já tinha completado 100% e tal. E aí eu fui <risos> jogar. Ele gentilmente me emprestou. joguei, acabei. É, e aí eu queria também ficar assim por você, Não, o Guasha conseguiu, também vai, vou conseguir. conseguir. Não, não vai <risos> ser assim. Tem que platinar também. Só hum. que pra quem não jogou, o God of War no final... Tem é, umas missões que você tem que enfrentar valquírias e aí quando sim. você Mata todas as valquírias tem a valquíria Rainha, né? A valquíria Megazord sei é, lá. A Raikinha, exatamente A valquíria Megazord, <risos> que tem o poder De todas as valquírias anteriores E uhum. que é difícil pra cacete de matar e aí eu fiquei, assim, teve um dia que eu fiquei, sei lá, uma tarde, uma noite jogando. Nossa, e gente. aí eu mandei pro guacha a mensagem. Cara, é difícil pra caramba. Ele só me respondeu com, seja melhor. Eu,
0: ah, agora
2: eu consigo, fui desafiado. No dia seguinte eu venci. Guacha, Olha. eu venci. Okay.
0: Tirou a platina?
2: Tirei a platina.
1: Cara, eu, não, eu, eu...
0: Não, só, já que foi feito o OutTab hum. pros ouvintes, eu, eu já fui uma pessoa bem louca. Hoje eu tô curado, ou quase isso. Aham. Uh -huh. No momento desta gravação, eu tenho no Playstation 342 Sim. platinas.
1: É muito dodói, é, cara. Pois é. Não, gente, tem eu... muito jogo
0: bosta, mas tem muito jogo bom no meio.
1: Eu não tenho paciência, sabe? Porque, assim, eu até gosto quando o jogo, tipo, per, me permite platinar. Eu, eu até tento e tal, eu tô, tô no processo de alguns, mas é que é assim, pô, eu acabei um jogo... Olha, o videogame me ensinou isso. Olha só. Tipo, eu quero platinar, Certo. Uhum. só que tem outros jogos melhores e por que, que eu vou perder tempo tentando matar uma coisa que vai me deixar com raiva, que vai me deixar irritada que eu vou, vou perder horas da minha vida sendo que eu posso passar para outro jogo e me divertir, então eu decidi eliminar a, as platinas da vida ou as tentativas de platina da vida para ser mais feliz então isso o videogame me ensinou com a frustração Beleza. <risos> mas é uma
2: boa pergunta Guaxa, por que você platinava
1: tanto?
0: <risos> então, quando eu vim morar para Graspar eu trabalhei numa escola que tinha um professor de matemática chamado René. Uhum. E René. ele era viciado em Playstation e... E também era de fazer platina e tal. Uhum. Foi ele que me convenceu a comprar o Playstation no 3, né? Uhum. Aí, tinha um site, que ainda existe, mas hoje deu uma caidinha, que era o MyPS. .com.br. Uhum. Esse site fazia ranking, tipo ranking nacional de, de quantos, quem pegava mais troféu e tal. Fazia semanal quem pega mais troféu numa semana e tal. Nossa, gente. E tipo, eu morava em Gaspar. <risos> Fim de semana na, não tinha ônibus, sabe? Uhum. É, horário de, o ônibus era horário de remédio, sabe? Passava um depois de cada refeição. <risos> Tipo, eu não tinha grana, eu, eu dava aula aqui, eu não tinha nem minha carga horária cheia quando eu cheguei, uhum. então eu, eu não podia ir pra lugar nenhum. Ok. Na, na época, eu namorava a menina que, que morava em Floripa e tal, eu não tinha absolutamente nada pra fazer. Tá. E, e daí eu, poxa, vou jogar.
1: Uhum. E daí Não tô eu, fazendo nada. Ele, ele pegava
0: muito jogo ruim, assim, tipo jogo... Tipo, tá chovendo hambúrguer. Uh. E daí, esse jogo, ele platina ele um, em 4, 5 horas. Tá. Aí ele jogava, me emprestava, eu jogava, aí eu comecei a pegar jogo ruim também. <risos> e, mas e foi jogos indo. de
1: platinas fáceis, né?
0: É, mas assim, mas, por exemplo, eu tenho todos os Dark Souls. Não, sim. Demon sim. Souls, eu, eu platinei nas três versões, porque ele saiu. Cada região, ele tem um conjunto de troféu diferente. Que louco tipo, Europa, cara, que Ásia loucura. e... Então, eu platinei ele todas as vezes, sabe?
1: <risos> não, eu tô fora. Não, se a platina me obriga a jogar no hard, jogar no super hard, no impossible, no demon hard, blá, 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 master blaster, pra mim já não serve. Eu nem, nem olho, sabe? Vou falar, ah, não, desencana, eu vou jogar o jogo, vou ser feliz. E é isso. Uhum. Ah, uma coisa que os jogos me ensinaram. Jogar no easy, eu gosto de jogar no easy porque a minha vida já é muito hard. Então, <risos> pelo menos os jogos, eu gosto de ter um pouco de... de... Sabe, distração, eu jogo ah, pra relaxar. Tu gosta de
2: aproveitar a história, né? Exato, exato. Hum, assim, mas, querendo ou não, tu
0: aproveita, né? Porque quando tu faz a platina, tu é obrigado a fazer todos o... o é, muitas vezes tem, 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 tem lista de troféu que, que é idiota. Uhum. Fecha o jogo no hard, faça isso e isso aqui é aquilo. Então... Tem lista de, de troféu que o, o cara que programou o jogo, ele colocou um easter egg lá tão escondido que ele quer que as pessoas vejam, que ele coloca <risos> ela como um troféu. Então sim, tu só vai ver aquilo se sim. tu for atrás pra fazer Não, o troféu. Não, eu gosto entende? de
1: collectible. Por exemplo, eu tô jogando Horizon agora e eu tô colecionando, tô pegando tudo, indo todos os tempos, sei lá, é, é. ruína e o caramba. Mas isso é legal. Eu gosto de platinas que te fazem explorar as coisas. Uhum. É, é, o... Assassin's Creed... Que é o 2, né? O 1 um não tinha platina
0: na época. Mas o acessor de 2... O... É, o dois o sacanagem é as penas, né? Ah, mas, é pra mas eu esse podcast. adoro. Eu gosto
1: de collectibles. Eu sou a doida que gosta fazendo, de... Fica ouvindo
0: podcast e coletando as coisas. É e...
1: isso. É o, isso. O, é legal. Um exemplo que eu acho
0: bacana, de acho que é um bom exemplo de troféu de jogo, em Bioshock, acho que um ou dois hum. tem, um, tem uma missão que o cara pede pra te eliminar... O cara é um fotógrafo. Hum. Ele pede pra tu eliminar NPCs num, num lugar... Bater a foto dessas pessoas uhum. e trazer pra ele. Aí cada foto ele te dá alguma coisa lá. Uhum. Aí quando tu completa tudo, ele abre uma porta pra ti pro próxima fase. Uhum. Tá. Tem um troféu que é matar o cara que te deu as missões, bater uma foto dele. Nossa. Aí é ironia, sabe? porra é... Uhum. É, O cara votou ele só pela, pela piada, sabe? Porque tu pode ir embora deixando ele ali. Sim. Uhum. Tu nunca ia pensar, não, vou, vou fazer com ele o que ele pediu pra fazer com as outras pessoas. Que horror. Não, mas ele, ele era bandido, João.
1: <risos> Sim, eu imagino, mas... Todos eram. Tá bom, tá bom.
0: Ele era do mal, Júlio. Era do mal.
1: <risos> ok. Bom, uma coisa que eu aprendi com jogos, voltando hum. para um, um jogo mais antigo, e que eu adoraria poder aplicar na vida real, é, como você falou de, de código e tudo mais... Clapaucius, gente. Clapálsios. Como eu gostaria que existisse clapálcios na vida real. Para o pessoal que não sabe. Só que, só que se
0: todo mundo soubesse, é a teoria do imprimir dinheiro. <risos> Exatamente. Não resolveria. Yeah, ah, é, é um o ponto. Pô. Tá Desculpa, bom. Ju.
1: Tô. Bom, mas pra quem não sabe, gente, Clapausius era um código que tinha no The Sims, que é aquele jogo de você que você se divertia muito fazendo a casa e aí na hora que você ia jogar, não era tão legal? Você eu, eu,
2: eu gostava mais de jogar do que fazer Sério? a casa. Sério? Sério. Nossa, eu
1: sempre gostei mais de fazer a casa. Não, pra mim, tipo, na hora que eu tinha que viver, sabe, limpar, trabalhar, tipo, ah, eu não quero fazer isso, eu quero só fazer casas. <risos> mas na hora que eu descobri que existia o Clapausius era esse código que te dava, tipo, 100 Dinhe mil dinheiros, né? Não, eu não lembro. Era, tipo, você podia pôr... Acho que era aquela pausa e cada ponto e vírgula que você colocava, ele tirava mil. É, né? exclamação, eu assim, ponto né? e vírgula. É, então. Pensa a pequena jujuba que não sabia copiar e colar e ficava ali na exclamação, digitando, Eu, eu acho cara. que isso
0: matava o jogo pra mim. Eu joguei bastante o jogo quando era vou evoluir, buscar emprego Exatamente. e tal. Quando eu descobri o código de dinheiro, eu consegui montar uma mansão, eu uhum. fiquei rico e a minha vida ficou vazia.
1: Olha aí o Matrix... Mostrando. É,
2: é isso, olha isso, o Guacha <risos> conseguiu aprender no The Sims uma das máximas do dinheiro não traz felicidade, né? Uhum, não, é, mas possível. eu queria dinheiro, tá?
0: Que fique. É, Deus do dinheiro, se vocês estiverem me ouvindo, eu ainda quero, tá?
1: Eu aprendi
0: que eu consigo fazer melhor.
1: Cara, faquinhas. É. Eu só digo isso, jacuzzi de coração.
0: Tinha Gente, jacuzzi aquela de coração. jacuzzi de coração
1: era o um sonho de consumo, entendeu? É eu verdade. achava o máximo aquilo.
0: Não, eu gostava do 2, <risos> que tinha toda aquela escala de emprego. Tu entrava no, no trabalho como mascote da, do time, terminava como superastro. Uhum. Tu entrava como policial, tu terminava como super herói. <risos> tipo, no, no começo do dia de carro da polícia pro emprego, no top de carreira, tu saia voando, tu ia até a frente de casa, levantava
1: voo e ia embora. Tipo. Que genial, cara. Não, esse tá. jogo era muito legal. E isso era uma das
2: coisas mais legais do The Sims, era o humor dele, né? Se é. você prestasse atenção no que ele tinha, né? nas, fa... nas... nas descrições dos objetos, Sim. ou nas coisas malucas que aconteciam sabe, é, é, cara isso era uma coisa que ele ganhava pra mim muitos pontos, Eu me divertia jogando por conta disso e foi,
0: pra mim foi o primeiro jogo totalmente inclusivo na questão de sexualidade porque foi o primeiro jogo que um personagem do mesmo sexo cantou meu personagem. Olha <risos> que só. Que as coisas tipo, não tinha um limite, né? <risos> tipo, não era não não. Não é, não é aquele jogo vamos ser tradicional família brasileira. <risos> e fora que gente casada tinha a senhora Cachão, que era casada lá é, que é, a hoje, caixão. tem a família
1: Cachão, sabia?
0: É, eles davam em cima da gente, sabe? <risos> é muito bom,
1: cara. Muito bom. Não, né? eu lembro que eu e a minha prima, a gente, olha só, coisas que a gente aprende na vida. A gente jogava junto, né, porque naquela época a gente era um computador por família, sei lá, era tipo tenso, não era tão fácil. E aí eu e, a minha, eu e a minha prima a gente jogava junto, então a gente tinha que fazer uma casa só e criar duas personagens e tal. E aí a gente meio que criava quatro pessoas pra morar na mesma casa, tipo assim... Ah, a minha personagem, a personagem da minha prima O cara que teoricamente seria o meu marido E o cara que teoricamente seria o marido da minha prima Sim. E a tipo, gente botava todo mundo pra morar junto Tipo, é isso aí, vai dar certo e tal O
0: que pode dar errado Cara,
1: dava muito errado Tipo, um cantava o outro e dava errado E a gente falava, não, o seu personagem tá cantando o meu E não é, é, ele é meu namorado Ou eles se cantavam entre si É, é isso, né? no final das contas Eu acho que a gente acabou perdendo os namorados e, e ficamos só aí eu e ela na casa tinha,
0: tinha casos na, na, na internet, eu cheguei a ler alguns de pessoas que, por exemplo, a menina tá apaixonada pelo crush dela da escola uhum. descobria qual era o signo dele lá, uhum. fazia ela e o crush, uhum. deixava os dois numa casa e via se eles dariam certo juntos
1: isso determinava é
0: tipo, assim, o horóscopo todo é se ela assim. ia a, avançar ou não <risos>
1: Muito é bom. assim uma que funciona a The
2: realidade, The
1: excelente, excelente É um bom, é um bom ensinamento a vida isso, gente Olha só
0: Você aí, tá apaixonado, quer saber se vai dar certo <risos> Tá pensando em casar, simule no The Sims. É isso,
2: claramente boa. Aí é está boa, o seu é, futuro boa. Uma coisa que eu aprendi Ah, uma coisa bonitinha Que eu aprendi foi o seguinte hum. é... Nota Eu estou falando isso enquanto eu vejo Um gameplay de Batman raiva, eu quero ver alguém <risos> acabando esse jogo. Tá bom. É, teve um aniversário do meu irmão mais novo, o Bernardo, em que era um aniversário, eu acho que ele tava fazendo 13 anos, por aí, uh, 12, 13 anos, acho que era por aí, uns 13 anos, e ele é 5 anos mais novo do que eu, então nessa época, ele dia, tá fazendo uns 13, 14, por aí, é, uhum. e eu tava pra sair, da querida Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde a gente morava, para ir uhum. o Rio fazer faculdade, né? E aí, pela primeira vez, a gente ia morar separado, desde que ele nasceu. E Sim. a gente sempre foi muito grudado, né? Todos os meus irmãos, assim, sempre... Nunca morei com a minha irmã, mais velha, mas os meus dois irmãos, a gente morava junto, a gente é muito uhum. grudado. E... E aí, tava nessa de, pô, eu vou morar longe e tal, e aquela coisa meio sentimental, mas ao mesmo tempo a gente sabia, né, que era um negócio que tinha que acontecer e tal, e aí meu, no uhum. aniversário do meu irmão eu falei, não, eu tenho que fazer uma coisa bacana para me deixar feliz, para deixar ele feliz pra, enfim, para marcar e uhum. aí, eu, eu nunca fui muito bom de presentes, mas nesse, eu fiz um negócio assim, bem simples mas é o aniversário que dele, que a gente sempre lembra que eu falei, cara vamos fazer uma coisa sei lá uma coisa que você queira muito vamos, vamos fazer uma coisa assim maravilhosa, que você queira demais e tal, e a coisa maravilhosa foi, a gente foi num lugar, numa locadora de videogame pra jogar hum. Super Smash Bros e Nossa. a gente ficou lá, sei lá três horas jogando, não foi nada excepcional, mas sabe quando o negócio é tão legal não. Tipo, porque era Especial, porque Tinha um significado, porque era aniversário dele Porque depois a gente foi comer bolo uhum. E foi bacana Então assim é, Foi uma data que a gente Nunca esquece então, volta e meia, quando a gente, a gente lembra disso, perto do aniversário dele, ele fala você vai me levar para jogar videogame de novo? Hoje ele tem quase Não. 30 anos, né? Mas você vai me levar para jogar videogame de novo?
1: Uhum. E,
2: assim, foi uma coisa simples, simples, simples. Então, uma coisa que o videogame me ensinou é que... Pode ser uma coisa boa pro seu relacionamento, pro, seja com a sua família, seja com alguém querido, e uhum. que acabou marcando, uma coisa muito simples, mas que marca, assim, enfim, é uma história que eu gosto de lembrar, parece bobo e provavelmente tá bem bocó pra quem tá ouvindo e não, não entende o significado,
0: não.
2: Mas, mas eu achei bonitinho e, assim, é um negócio nosso. Tá
0: fofo. Se fosse, tá... se fosse em Hollywood, tu ia largar a faculdade pra morar, pra ficar com teu irmão.
2: É verdade. Ah, não.
0: Eu fui pro Rio mesmo, gente. Eu, eu, eu tenho um, um, uma história que um jogo que mais me assustou na vida, o uhum. um jogo mais realista que eu joguei, que foi Resident Evil 1. Sim. Porque quando eu comprei o Playstation 1, quer dizer, meu pai comprou, ele, ele veio com 12 jogos. Olha. E um deles era Resident Evil 1, que tinha aquele filme maravilhoso no começo. Uhum. E a gente pensava, meu Deus, isso é o futuro, olha só. <risos> Eu estou jogando um filme... Hoje eu olho pra trás e penso... Eu tava pilotando um tanque de guerra na forma de pessoa, né? Porque tu tem que <risos> ir pra, pra cima, pra ir pra frente... Tem que manobrar... Tem que tirar uma carteira de, de, de direção pra poder pilotar de eu e, e o Chris.
1: Total. Mas assim...
0: E daí, quando eu ganhei o, o Playstation 1... Ele tinha dois detalhes. Um, ele precisava de um adaptador na tomada pra poder ficar no 220. Uhum. Dois, eu não tinha memory card.
1: Nossa...
0: Que pro que não sabe é um cartuchinho que tu podia gravar <risos> o teu progresso para se tu morresse, Sim, voltar Sim, era tipo um USB, vai. Sim, e daí era o jogo que eu mais queria jogar. E daí eu sentei para jogar. Botei o adaptador, botei na tomada. Só que o adaptador ficou... Ficou em interruptor. Era dia, luz apagada. Eu comecei a jogar. Aí juntou a criançada do bairro, passando ali por casa e tal. Eu sei que... Quando anoiteceu, tinha mais umas 4, 5 crianças ali comigo assistindo uhum. eu jogar. Quarto completamente apagado, só a luz da TV, porque não dava... Porque se tu mexesse ali, <risos> tinha o perigo do videogame desligar, né? Uhum. Sem memory card. <risos> então, cada, cada porta nova pode ser o um inimigo, pode ser o fim dessa jornada. Nossa. E daí eu sei que quando eu terminei, assim, quando eu morri, eu pensei, nossa, esse bicho que eu enfrentei, provavelmente é o último chefe, eu quase terminei o jogo. Uhum. É aquela cobra gigante. Sabe aquela cobra gigante? Eu tinha chego nela pela primeira vez. E pra quem não jogou o jogo, isso é um quarto do jogo,
1: gente. Pois é. Pois é. Mas é, quando a gente é criança... Cara, nós... Os pequ... né A galera que viveu nessa era de, de consoles mais antigos... Aprendeu que não é fácil. Gente, era to... os jogos eram muito difíceis. Muito, muito mesmo, assim. Não tinha save, não tinha... Às vezes, como guarda, a gente não tinha memory card. A gente não tinha revistinha com os códigos pra <risos> conseguir. Aliás, o Resident Evil, não, eu acho que foi o 2. Eu e meu primo, a gente só conseguiu jogar... Porque a gente tinha a revista Porque a gente não sabia inglês Não era tipo um negócio assim Ah, olha, ok, vou nessa porta Não, era difícil o jogo Você tinha que ler, interpretar Sim. e saber pra onde você tinha que ir ah. Então o jogo, o, a revista Era tipo aqueles detonados da vida Era tipo, vire na terceira porta daquele corredor X é, Faça não sei o quê. Então era muito passo a passo Acho que foi o único uhum. jeito que a gente conseguiu é, Passar
2: Acho que de tudo o que eu mais aprendi com o jogo foi inglês sem Exato, dúvida alguma, que sem era dúvida onde eu alguma. ia
1: chegar, no final das contas eu aprendi que se eu não aprendesse pelo menos o básico do inglês, ia ser muito difícil de jogar.
2: Não, com certeza, e eu lembro, o primeiro jogo que eu tive muita dificuldade, que era todo inglês e estava ainda capengando... Foi a Link to the Past, né? O Zelda uhum. clássico de Super uhum. Nintendo. E eu lembro que logo no início tem a parte lá que começa chovendo pra caramba e tal. Aí você tem que escapar do, do castelo. E aí chega um determinado momento que você tá na frente de um trono. E aí fala alguma coisa e tá. Ele falou alguma <risos> coisa, você tem que fazer alguma coisa. Só que se você não é. entende o que ele falou, você... Assim, aí depois eu tive que perguntar pro meu pai que ele tava falando meu pai também não é nenhum as de inglês e, ironicamente, hoje ele trabalha numa escola de inglês administrando, Olha. mas enfim <risos> mas, é, e aí ele aí meu pai falou, não, ele, eu acho que ele tá falando que você tem que empurrar o trono e era isso mesmo, tinha que empurrar o trono pra uhum. direita, alguma coisa assim. E foi aí que eu vi, cara, se eu não aprender o que vocês estão dizendo, eu não consigo jogar uhum. esse jogo, por mais divertido que seja. E outra coisa que eu aprendi jogando Link to The Past é que se você joga por mais de 24 horas seguidas, você fica com um glaucoma no olho. Não façam isso, Nossa. crianças.
1: Gente, é, por favor, não façam isso. Eu
0: não aprendi inglês, eu sei muita. Eu sei, assim, tudo que eu sei eu aprendi com os jogos, mas eu não fui atrás pra aprimorar isso. Uhum. Eu aprendi várias palavras em japonês, pelo menos reconhecer ela quando eu bater olho
2: ah sim
1: tá
0: é, assim experiência com o idioma foi Final Fantasy Tactics japonês nossa que eu tinha uma revista que tinha a tradução de todas as tabelas tá. de, de evolução do personagem então eu olhava eu tinha os pontos para evoluir a classe sim. pegava a revista olhava tinha a tabela o nome em japonês o nome em inglês o nome em português e o que fazia em português <risos> Eu conseguia ler evoluindo e para quem jogou Final Fantasy Tactics o japonês a os preços do das habilidades, né, Os custos de, de, de experiência uhum. eram muito mais altos do que os americanos. Americano, americanos americano, eles dão uma uma ajudinha <risos> e, um e a gamers book do Final Fantasy VII, em que eles traduziam praticamente todos os diálogos do jogo, tanto que podia acompanhar com a revista. Pera, puta, aquilo é maravilhoso, assim. Eu fico muito triste dependendo da minha. Tu acompanhava por ali toda a história do jogo. Então eu não entendo inglês, mas eu tenho uma revista que traduz aquilo pra mim.
1: Cara, ah. isso foi, puta, foi maravilhoso. <risos> ok, ok. Genial, gente. Bom, eu gostaria de falar muito mais coisas. Eu acho que a gente só deu uma pincelada, mas o sol tá se pondo. A gente tem que... O sol tá se pondo em 8 bits. Olha que Nossa. bonito. Hein? Minecraft, é. ele
0: é quadrado. Ele é fácil. quadrado, <risos>
2: exatamente. E tem aquela música de fundo, estilo também midi, 8 bits. Puta, <risos>
0: excelente.
1: Então, gente, muito obrigada. Fenquinhas, obrigada pelas suas lições de vida. Mais uma vez, como as pessoas te acham nas redes sociais?
2: Fencas, procure por Fencas, que eu atendo. Grita aos quatro ventos. Fencas, eu, eu quero você. E eu serei sumonado.
1: Ok. Ou fale de Harry Potter que ele vai te achar. É isso Provavelmente
0: Fala três vezes de Harry Potter Que ele surge sim, na, na, na discussão sim, sim. Isso É pra lembrá-los Que o nosso querido Fencas É humildão Faz parte do sidecast, Onde ele é o um incrível host No momento No momento que a gente tá gravando Esse podcast Sim Ele é, é o host <risos> Eu
2: achei isso estranho Tem alguma coisa acontecendo que Eu não sei é um golpe vindo e eu não sei.
0: Eu, eu não sei, cara. 2018 foi bizarro. Estou esperando tudo 2019. Ok. Então, tá Fencas, é nosso querido rosto de lado, Saequista, ele também tem um projeto maravilhoso que é o contrafactual. É um projeto muito mais a mão dele. O Saequista é construído por mil mãos. O contrafactual é são as mãos do, do Fencas e de algumas pessoas que ajudam ele ali. Okay. Mas é, 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 é engraçado, é, é científico quando precisa ser, mas ele vai pro humor. É, sempre que possível e eu recomendo muito esse projeto Exatamente. tem Spin, tem, tem saikid. tem muita coisa, tudo. gente,
1: tem muita coisa entrem lá no é. Portal do Aviante e claro, entrem no Portal do Aviante para dar as suas opiniões, as suas sugestões e compartilhar as histórias de vocês e a sua experiência de vocês com os games. Porque domingo, se der tudo certo, ao vivo, a gente vai ler as mensagens... E vai bater um papo e vai se divertir. Okay. É, não é isso, Bacha? É isso, Estou. Então é isso, galera. Um beijo pra vocês e... Game over. Não! Eu
2: ainda tô preocupado com do esse Batman. golpe aí, né? Game do over do Batman. Batman. Tô vendo ainda até aqui. O cara tá na quinta fase já.
1: Foi que eu já jogava PC e tudo mais... Nossa, aí que o meu vizinho chegou. Vocês estão ouvindo? Sertanejão? Sim. Ai, e abençoado. É que tá tremendo a janela. Só um minuto, gente. Desculpa, editor. Ele já desliga. Ele é... O carro dele é meio podre, sei lá. Quando ele chega, ele desliga. Pronto. Você... Ele
0: quer compensar alguma coisa. É.
1: A gente fala isso aqui, né? Mas
0: Provavelmente audição, né? Por isso que ele escuta alto. Gente. É. Claro. Este programa foi editado por...